0: Abschnitt 29 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Zehnter Stremel, fünfter Teil. Die Groggläser und den Saal sehen und einen großen Lärm machen war eins bei ihm. Alle Tänzer kamen aus dem Gang, die Musikanten konnten nicht weiterspielen. Eine so gewaltige Lunge hatte der kleine Mann, so konnte er gröhlen und schelten. Der große Karsten wurde immer kleiner und wäre am liebsten unter den Tisch gekrochen. Es half ihm aber nichts, er musste das Haus wieder hintragen, wo er es hergenommen hatte, und am anderen, hochhelligten Tag musste er den Deich entlang und musste Abbitte vor Jan Wurt tun. Alle Leute lachten ihn aus. Als des Erzählens ein Ende war, machte Capon dem Jungen aus umgedrehten kleinen Rochen die sonderbarsten Seeaffen zurecht und lehrte ihn den Kompass nach der Weise »West zu Norden, West-Nordwest, -Nord -West, unsere Freundschaft stehet fest. Süd zum Osten, süd südost deine Liebe ist mein Trost.« Nur spielen wollte er nicht, denn er behauptete, mit der Harmonika mache er die Fische bange, Dafür aber machte er ihm eine Angel für Makrelen und Katzenhaie zurecht, beschwerte sie mit dem Lot und fierte sie hinten aus. Es war nur schade, dass nie etwas angebissen hatte, so oft Störtebäger auch aufzog. Schon strichen einzelne Möwen über den Ewer hin, als wenn sie sagen wollten, Manto, wir sind all hungrig!« Da sang Störtebäger zum Einziehen und die Arbeit begann wieder. Dieser Streeck brachte nur fünf Stiege. Sie segelten deshalb westlicher, bevor sie wieder aussetzten. Hein Mück kam an den Turn. Störtebicker aber tat auch ihm Gesellschaft, weil er noch nicht müde war. Er ließ sich von ihm im Steuern unterrichten und steuerte allein, als Hein sich als Koch betätigen, die Klöße rollen und die Kartoffeln zu Pott bringen musste. Das war etwas für ihn, allein an Deck zu sein und allein zu steuern. Wie passte er auf, dass kein Segel an zu klappern fing, dass sie immer voll standen, dass er nicht aus dem gegebenen Kurs kam? Wie suchte er die See ab, dass er keine Havarei mache? Sein Vater hätte ihn sehen müssen. Als Hein wieder die Wache nahm, sprachen sie über Ostermohnen und Binsenschiffe, über Hechtschnarren, Jimpenfischen, Kaninchenzucht und andere Dinge vom Deich, Sie einigten sich über die fischreichsten Gräben und beschwürchten Kargmes, Weihnachten und fast labend die drei großen Feste, die nun bald kamen. Dieser Streik brachte gut zwanzig Stiegeschollen, als sie aber nach dem Mittagessen, gekochte Rochen gab es, etwas Köstliches, an Deck gingen, um die Kurre wieder auszusetzen, da war der Wind schlafen gegangen und der Ewer steuerte nicht mehr. Da mussten sie das Fischen aufgeben. Stundenlang dümpelte der Ewa auf der ziemlichen Dünung hin und her, wie in schweren Träumen. Die Gaffeln knarrten und die Schoten schlugen mit den Blöcken. Das war die schlechteste Zeit für die Fischerleute. Selbst Klaus Mewes machte ein verdrießliches Gesicht. Wie unsinnig schlug das herrenlose Ruder hin und her, willen und machtlos war der Ewa der Meeresdünung und der Seeströmung ausgeliefert, die mit ihm spielten wie Löwen mit der Maus. Störtebäcker wunderte sich sehr über diese unruhige See und diesen tanzenden, rollenden Eva bei so toten stiller Luft. Einer schlief einen Stremel, der andere lag auf den Lucken, der dritte lief an Deck auf und ab. Sie wussten die Zeit nicht hinzubringen, so je waren sie aus der schönen Fischerei gerissen worden. Wie guckten sie nach dem Heben, wie sehnten sie Wind herbei. Klaus Mewes schüttelte das Wetterglas, als wenn darin die Brise säße. Zuletzt schleppte er die angefangene Kurre an Deck, denn drinnen war es heiß und knüttete in großer Ungeduld. Und Cap Horn spielte wie der Segelmacher, diesmal aber auf den Luken. Hein Mück kochte Störtebeker einige Taschen, die dieser unter den Flügelschlägen und dem Gekreisch der Seemöwen aufklopfte und verzehrte. Kratzmann maul anmast, denn kommt Wind«, rief Horn. Aber Störtebeker lachte ihn aus und sagte, »Das solle er seine Großmuttermann tun lassen.« Dagegen hielt er scharfen Ausguck nach Windwolken an der Kimmung. Es kam aber kein Wind durch. Die See wurde allmählich ruhiger. Gegen Abend sichtete Störtebeker drei Torpedoboote auf der See, nicht weit vom Ewer. Mit einem Male erhob er großen Lärm, rief das ganze Schiffsvolk auf und sagte, eins von den Torpedobooten, den schwarzen Schiffen, sei eben umgekippt und untergegangen. Da wurde er aber bannig ausgelacht, denn was er für Torpedoboote gehalten hatte, das waren Tümmler, die träge auf dem Wasser trieben und mitunter heiß der Kopf schossen und untertauchten. Von ihnen tauchten allmählich immer mehr auf, mitunter erschien auch der Kopf eines Seehundes ließ sich aber einmal einer einfallen zu schreien, dann musste man Seemann sehen, wie er aus seinem Handschuhberg stob und bellend und knurrend am Setzbord wütete. Störtebicker sagte, er könnte sich tot darüber lachen. Es blieb die ganze Nacht totstill. Erst gegen Morgen kräuselte sich die Dünung. Da konnte zur allgemeinen Freude wieder gefischt werden. So trieben sie den Schollenfang noch vier Tage bei wechselnden Winden, oft von Stillen gesucht, und kamen immer östlicher bis Langeoog hinauf. Dort sprach Klaus Mewes das erlösende Wort »Utscheiden«. Sie hatten 250 Stiege, der ganze Bünn saß voll von Schollen. Sie hatten die Reise. Nach der Elbe ging es aber nicht, des weiten Weges wegen, sondern nach der Weser, Störtebicker sollte es bestimmen. Er war natürlich für die Weser, denn dort gab es etwas für ihn zu sehen. Und dann? Auf der Weser wohnte keine Mutter, die ihn möglicherweise wieder von Bord holte, wohl aber auf der Elbe. Überhaupt, die Elbe und der Deich, was gingen sie ihn noch an? Er dachte kaum noch daran, so weit weg lag das alles, seit er mitfischte. Vergessen waren Krähe und Kaninchen, und die Bungen konnten sich geruhig mit Spinnenweben bedecken. Er fragte nicht mehr danach, so sehr war er in der Seefischerei und in der Seefahrt aufgegangen. Mit abgevierten Schoten segelten sie nach der Weser. Da bekam Störtebeker zum ersten Mal das Wunder der Nordsee zu sehen, den zwei Jahre vorher errichteten roten Sandfeuerturm, den mitten im Meere stehenden rot-weißen Riesenpilz dessen Feuer ihm schon manchmal gezeigt worden war. Kap Horn meinte, der würde wohl ebenso spurlos im Meere verschwinden wie sein Vorgänger, weil er auf Sand gebaut sei und nicht auf Felsen, wie der Turm von Eddystone. Aber Klaus Mewes sagte einerlei, Bremen hätte da immer sein Meisterstück geschaffen. Störtebeker wunderte sich am meisten über das Rettungsboot, das dort haushoch über dem Wasser hing und dass dort oben zwei Leute wohnten und schliefen. Sie kamen nachts in der Geste an und verhökerten den anderen Morgen ihre Schollen. Sie wurden sie auch zu gängigen Preisen los, denn sie waren nur zu Fünfen und das war für Bremerhaven und Gestemünde nicht zu viel. Zumal Klaus Mewes, der hier an der Unterweser bekannt war, den Gestendorfer Ausrufer Konrad mobil machte, der mit seiner Glocke und mit seiner rostigen, durchdringenden Stimme die abgelegenen Straßen abklopfen musste. Sie nahmen etwas Proviant ein, vor allem Schiffskeks, nachdem Störtebicker ein großes Verlangen hatte, dann Büffelfleisch und Zucker aus dem Freilager und gingen am Abend schon wieder hinaus. Dernäs bekam nur eine Postanweisung auf 200 Mark und einen kurzen Brief, den Klaus bei Kinau in der Achterdöns schrieb, während Störtebicker sich von Martha und Mietze, den Töchtern des Fischerwirtes, denen der kleine Fischerjunge sehr gefiel, im Billardspiel unterrichten ließ. »Der Junge sei gesund und munter«, hieß es in dem Brief, den der Seefischer schrieb. »Er sei nur einen Tag seekrank gewesen. Nun wisse er schon nichts mehr davon. Er habe große Lust zu der Fischerei und sei immer vergnügt. Heimweh kenne er nicht.« Er ließe schön grüßen. Heute Abend gingen sie wieder hinaus und kämen bald mit Schollen nach der Elbe. Störtebicker ließe ihr noch sagen, sie solle die Krähe und die Kaninchen nicht vergessen.« den Gruß und die Viehfrage hatte Klaus sich nach Wippchenart aus den Fingern gesogen, denn Störtebicke hatte jetzt ganz andere Dinge im Kopf. Er wollte Bremerhaven sehen, das große Denkmal und die Chinesen auf den weißen Leutdampfern. Aber dazu war diesmal keine Zeit. Sie mussten an Bord und nach See. Nach neun Tagen lagen sie wieder mit Schollen an der Kaje zu Gestemünde, da wehte es zwei Tage, und da bekam Störtebeker alles zu sehen, was er sehen wollte. Ende von Abschnitt 29